0: We're going to break a rule. We're breaking one of the rules of Numberphile. We're talking about something that isn't a number. We're going to talk about Infinity. Hi. Hi. Was ist da passiert? Weg mit dem Intro. Weg mit dem Intro. <lacht> ah, hallo liebe Infinite Monkeys Crowd. Na, wie geht's euch? Seid alle gut drauf? Habt ihr alle den Sommer genossen? Moment, nee, sind wir, wir schon in der Folge drin? Oder? Ich weiß, dachte, nicht wir ich machen noch gebrauchen. eine Woche Pause. Achso, okay, machen wir einen Start. Gut, hey, schön, dass ihr zuhört. Bei mir ist gerade das Fenster kaputt gegangen. Echt? Ich habe ein, hab eine relativ große Fensterfront in meinem Zimmer. Das ja. heißt, wenn ihr gleich Schwalben bei mir hört, dann haben sie die Wohnung übernommen. <lacht> da haben sie es endlich geschafft, haben das Fenster manipuliert, haben sich den Eintritt erzwungen quasi mhm. und werden heute Nacht wahrscheinlich bei mir im Bett schlafen. Ich werde auf der Couch schlafen, mhm. ist bequem, aber ähm, ich habe so oben dieses Oberlicht. Wie das hm. ja im Habe ich nicht verstanden, warum das ist.
1: Licht heißt, das ist ja ein Fenster.
0: Ja. Also da, Oberfenster
1: hätte man ja auch sagen können.
0: Du, ja, das ist äh, was sie dich glauben machen wollen, das Ach ist ja. einfach nur da kommt nur Licht rein und das projiziert das, was draußen passiert. Ja. Und eigentlich sind wir in einer sehr düsteren Welt. Okay.
1: Aber es ist ja Sommer und deswegen ist das gar nicht so schlimm, dass dein Fenster kaputt ist. <lacht>
0: Das war mein inwiefern,
1: inwiefern ist es denn jetzt kaputt gegangen? Habe ich nicht verstanden.
0: Ähm, das geht mit so einem Hebel aufzumachen, so. das große Oberlicht. Ach, das ja, das also Oberlicht. Diese, da waren wir. Genau diese, <lacht> <lacht> diese ja. <lacht> also Gottes Eintritt quasi in mein Zimmer. Ich ja. glaube, es hat irgendwas, irgendeinen religiösen Grund. <lacht> Gott will nicht mehr, dass ich mich vor ihm verschließe. Gott ja. hat gesagt, So, unsere Beziehung läuft so scheiße, du kannst dich jetzt nicht mehr abkehren von mir. Ja. Das, das
1: Fenster bleibt jetzt auf.
0: Ja. <lacht> Wenn Freunde da sind, bleibt das Fenster offen. <lacht> ist mir egal, wie ihr, was ihr macht.
1: Ja, Jakob Leue ist der, der hier ja. redet, übrigens. Ähm, ja. Herzlich <lacht> willkommen zum Infinite Monkeys. Das war quasi ein Cold Opener.
0: Ja. Kelvin <lacht> Cold Open. Ähm, und mir gegenüber die Cars-Krassische krass, Anmoderation. Die Cars-Anmoderation aus
1: dem Film ja. Cars 2.
0: <lacht> <lacht> von Cars 2 Stein. Von Stein. hallo. Hallo. So, wofür wo, wo sind wir hier? Das finde ich mal cool, wenn das in der Late Night so passieren würde, dass jemand so So, nächster <lacht> Gast, hier kommt äh, Jeremy Zucker. Hallo. Hallo. Und der muss ja den ganzen langen Weg gehen. Keine Musik, niemand applaudiert. <lacht> das ist einfach so. So, schön, dass du da bist. Ja. Ähm, mein Fenster ist kaputt. Ich kann es jetzt kann's nicht mehr. Also wenn ich diesen Hebel betätige, macht es nichts mehr. Das heißt, ich musste gerade auf mein Fenster draufklettern und es mit der Hand zuschieben, mhm. was normalerweise jetzt kein großes Ding wäre, wenn nicht für so in. So Pima dachte, aber wir Stunden. nehmen
1: ja einen Podcast auf, deswegen muss es ein <lacht> großes Ding werden. Genau.
0: Ansonsten sind wir nämlich beim Sommerloch angekommen. Herzlich willkommen beim großen Infit Monkeys Schwimmen. Das Oder schwimmen wir vielleicht sehen.
1: tatsächlich. Denn ja. Fenster ist eine gute Sache, die du ansprichst. Es ist ja Sommer und in meinem Zimmer, ich habe äh, fünf Fenster, ganz so fünf mhm. Fenster in mhm. L-Form, also äh, über, über eine Ecke. Hochkant. Und, <lacht> und äh, ich habe immer quasi die, die Enden des L's offen, wenn ihr ja. versteht, was ich meine. Ah. Gut <lacht> das <auch> heißt, querlüften. <lacht> genau, querlüften. Ähm, das heißt, es entsteht immer so ein kleiner Highway der, der Luft, in meinem mhm. Raum. Und ich glaube, es haben mittlerweile, glaube ich, 20 Fliegen oder so in mein Zimmer gefunden und die haben sowas wie die Seidenstraße eröffnet, die, die <lacht> genau hier durch mein Zimmer geht. Also ich finde hier alle möglichen Fliegen, die hier durchwandern und oft hier auch Rast machen, die, glaube ich, von ganz weit, ganz weit weg kommen, glaube ich, von Vladivostok, da gehen die los mhm. und äh, kommen dann hier über die Seidenstraße Bremer Tor äh, in Fechter. Und Pistam genau durch mein Zimmer geht die. Das wusste ich gar nicht. Aber die
0: transportieren ihre Güter durch wie nichts, wie nichts Gutes. Die Transrop, die transeuropäische Seidenstraße. Ja. Ähm, haben die auch so kleine Raststätten dann, wo die so Kaffee und ja, so Ja, also Bock
1: natürlich habe ich das direkt äh, ausgeschlachtet. Also ich habe hier einen ja. kleinen Stand aufgebaut. Äh, da gibt es Poffertjes <lacht> hauptsächlich. Mhm. Ich äh, und weiß nicht, was das ist. Ach Das sind so kleine Pfannkuchen. Ja. Und ähm, ja, genau, das äh, habe ich direkt gemacht. Und ein kleines, ein paar Betten habe ich aufgestellt für die Fliegen. Äh, aber hauptsächlich fliegen die um meine Lampe rum, ehrlich gesagt. Deswegen weiß ich nicht, ob die am Poffertjes so interessiert sind. Äh, mhm. Vielleicht kaufe ich noch mehr Lampen. Also ich habe ja schon eine riesige Glühbirne, ja. aber die reicht noch nicht aus.
0: Vielleicht hat die einfach eine eigene Anziehung entwickelt und deswegen kreisen die Fliegen da mal so rum. Die kommen einfach nicht mehr raus aus mhm. deinem Zimmer, weil die Masse in der Lampe so unfassbar groß geworden ist.
1: Ja, ich hätte das Fenster ähm. nie aufmachen dürfen.
0: Oh, ist das, ist das das erste Perpetuum mobile? Je mehr Fliegen in dieser Lampe sterben, desto höher wird ja auch die Konzentration von Masse. Das heißt, die Anziehungskraft wird auch noch größer. Ja. Das heißt, es kommen mehr Fliegen, die dann wieder häufiger sterben. Mhm. Das ist so ja, glaube ich,
1: also ist ein gutes Gleichnis, aber ich glaube, so funktioniert das Universum einfach. Die Sonne ja. saugt alle Planeten auf, wird dadurch größer. Bis sie irgendwann instabil wird. Ich glaube, so funktioniert unsere, unsere Milchstraße.
0: Instabil Monkeys? Wäre das irgendwie so ein Side-Project?
1: <lacht> Milchstraße <lacht> war natürlich falsch. Ich meine, wie heißt das in unser System? Das heißt doch nicht nur Sonnensystem, oder?
0: Hafermilchstraße.
1: <lacht> Aber heißt das nur like Sonnensystem? Unser Sonnensystem? Ähm, nee. Galaxie? Nee, Galaxie ist die Milchstraße. Gürtel? Aber, also, wenn Nebel. es keinen gibt, dann rufe ich mal die Community auf, suche mal einen Namen für unser Sonnensystem. Kann doch nicht sein, dass das In einfach. zwei
0: Leute werdet doch wahrscheinlich eine gute Idee ja. haben, die hier die Also,
1: wer, wenn nicht ihr? <lacht> <lacht>
0: ähm, weiß ich nicht. Haben wir, wir sind doch Teil des. Äh, ne? Ja, Und so. <lacht>
1: da gegenüber von der. Moral. Ähm <lacht> genau. Ja, aber das meine ich. Also. Die, die Milchstraße, die hat einen Namen, klar. Das ist ja aber eine ja. Galaxie, das ist ja keine Milchstraße. Es gibt ja nur eine Milchstraße. Aber wie heißt denn unsere äh, unser Sonnensystem? Also da muss es doch einen Namen geben, oder? Oder sind wir gerade nur dumm? Christian. Ja, Krischer. Der Krischer. Ja. ja meinetwegen kann das, kann das so heißen, aber ich will ein bisschen Klarheit schaffen. Das ist ja der Infinite Monkeys Podcast. Die ersten zehn Minuten sind dafür da, Klarheit zu schaffen.
0: Bevor wir wieder komplett abdriften und rumschwimmen.
1: Ja. Aber apropos ähm, Namen. Okay. Ich geb dir keine Chance zum Schwimmen.
0: <lacht> Endlich nicht mal.
1: Shoot. Ähm, findest du es nicht auch komisch, dass es ein Plural von Gott gibt? Weil ich meine, in der Bibel steht ja, es gibt nur einen. Ja. Also wie, also das ist ja, also der Gott. Blasphemie.
0: Der da, sagt. er war Hier, <lacht> Gott, du hast... Hier oben, Fenster ist, nee, offen. ist offen, Ich erkläre mich doch, ich erkläre es. Gott so. wusste, was ist passiert. Das war ein Zeichen. <lacht>
1: ähm, naja, aber also in der Bibel steht, Gott
0: ist ein mhm. Dude, mhm. Äh, der hat, ist übermächtig. Steht das da? Ja. Ich wurde mal zu Weihnachten wurde ich mal angesprochen von einem äh, unserer Mutter <lacht> Gott. Ja. <lacht>
1: Auf einer Weide, da war ein brennender
0: Busch. <lacht> Drei heilige Könige, die überhaupt nicht wussten, wo sie sich Hast du schon wieder Mürre dabei? Was ist Mürre? <lacht> Warum? Ähm, ja, ich habe den Busch angezündet, weil mir kalt war. Und dann hat sich das irgendwie so überliefert. Das dann, war hat ganz, das ganz, ganz dann hat sich das einfach ergeben. Und der Engel meinte dann so, hey, kein offenes Feuer, Waldbrandstufe 4, <lacht> weg mit dem Busch. Oh, das hat geklippt. Ähm, nee, ich wurde angesprochen in der Einkaufspassage von einem Engel bei Real. <lacht> Da, wo die Engel halt alle sind. Und der meinte, dass ähm, ich, ob ich schon mal von der heiligen Mutter Gott gehört hätte. Und da meinte mhm. ich, äh, nein. Und dann hat er gesagt, es steht nirgends in der Bibel geschrieben, dass Gott ein Mann ist. Mhm. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass Gott eine Frau ist. Und da meinte ich, es ist sehr wahrscheinlich, <lacht> dass Gott nicht existiert, aber erzähl, <lacht> erzähl mir mehr. Ja. Ähm, ja, genau, und habe ich einen äh, sehr spannenden Vortrag, 20 Minuten darüber bekommen, warum Gott eine Frau sein könnte. Und ich habe alles wieder vergessen. Mhm.
1: Aber hättest du ihr einmal gesagt, ist es nicht komisch, dass Gott ein Plural hat? <lacht> dann hätte sie noch mal ihre ganzen Thesen überlegt. Weil, also wenn es nur einen Gott gibt, dann ist ja die, das Vorhandensein eines Plurals ja völlig irrelevant. Also das darf es ja nicht geben. Das kann mhm. es ja nicht geben. Und auch komisch, dass die andere Götter dann Götter genannt haben. Weil es ist ja also wie in dem Sonnensystem und Milchstraße-Ding. Gott ist ja nicht der Job von dem Dude, sondern das ist sein Name. <lacht> Das, Aber, der hat ja keinen anderen Namen, der heißt ja Gott. Ja. Und andere Götter sind ja dann andere Altvater. von ihm. Also Ach, andere Alex wären ja nicht andere Leute, die Alex heißen, sondern das wäre ich nur mehrfach.
0: Aber steht da nicht, dass keinen Gott nehmen oder keinen anderen Gott nehmen, Gott haben? Steht ah. das nicht so irgendwie da drin? <lacht> Ist es nicht so ein bisschen erbeziehungsmäßig, beziehungsmäßig, so, so ein sein. bisschen toxisch, dass man sagt, okay, es gibt andere Götter, so wie es halt irgendwie auch andere... Äh, Männer draußen gibt, mhm. aber Gott sagt halt, hey, Monogamie, Rules, ja. Monotheismus, <lacht> you choose me und wir haben Blut fürs Leben. Also ja. für deins. Ich bin halt unsterblich, aber...
1: Tja. <lacht> Gut, das war auch nur ein Gedanken, den ich vor zehn Minuten hatte. Ähm, ja, vielleicht muss man dran feilen, aber ich fand es komisch. Also als ähm, als, ähm, ja... Ja, <lacht> ja, aber, aber, aber. <lacht> als gläubiger, krass gläubiger Christ müsste man da ja aufhorchen und sagen, Nö, Gott, da gibt es nur einen.
0: Aber es ist nicht, also zwei Sachen, die ich mich frage, es gibt ja die Zeit vor Christus und nach Christus. Aha. Also Christus ist auf die Erde gekommen, um irgendwie allen mal zu sagen, hey, ich bin der Sohn Gottes, mich gibt es wirklich. Ähm, mhm. Weil Christus ja gleichzeitig auch irgendwie Gott ist, oder?
1: Ja, ja, also mit, mit dem Heiligen Geist, ja. aber über den redet nicht. Aber er. es gibt
0: <lacht> so <ein> B-Roll, <lacht> der wurde rausgeschnitten im Nachhinein. Wie der Hausbestand. Ähm, so ein Hausbest
1: nee, klar, weil der auf so einer Toilette, einer Raststätte... Er, er hat ja, so eine
0: Querdenken-Demonstration ja. und das ist jetzt <lacht> <lacht> irgendwie so relativ weit mit da vorne. So der Basis hat er sich jetzt angemeldet und dann hat man gesagt, okay, vom Heiligen Geist distanzieren wir uns ab jetzt. Der ist zwar immer
1: noch Kanon, der gehört dazu, aber man redet nicht. <lacht> <mit dem> <lacht> ja,
0: ja. <lacht> ähm, bei Harry Potter im ersten Teil, es gibt im ersten Teil den Peevis, den, Hausge äh, den, also er ist kein Hausgeist, weil er nicht zum Haus gehört, aber es ist ein Geist. Mhm. So ein Poltergeist, der immer alle nervt. Und der spielt auch in allen anderen Büchern eine durchaus nicht irrelevante Rolle, hat manchmal so handlungsweisende Einsätze. Hm. Ähm, und der wurde im ersten Teil auch besetzt und gecastet und gespielt und man hat ihn einfach nachher komplett rausgeschnitten. Ich glaube, er steht noch in den Credits, aber er kommt halt nicht ein einziges Mal vor. Und ich hm. weiß nicht, ob Schauspielende, also ich glaube es eigentlich nicht, dass die den Film sehen, bevor der in die Kinos kommt und dann sitzt du da in der Premiere mit deiner ganzen Family und sagst: Leute, ich war bei Harry Potter dabei, ich habe eine richtig geile Rolle, ich habe alle genervt, das ist ein mega cool. Method Acting. Jetzt wisst ja. ihr, warum ich die letzten sechs Wochen so ein krasser Arschzeug war. Hier ist die Auflösung und dann sitzt du so im Film und das, äh. <lacht> Entschuldigung, ist das der Extended Cut? <lacht> ich muss mal telefonieren. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist das Nächste, was wir an den Heiligen Geist rankommen. Also es ist ein Geist und er wurde komplett ignoriert und rausgekattet. Ich glaube, näher kommen wir nicht ran. Und damit ja auch an, an Jesus und an Gott. Also ja, ähm, ja wenn, die, wenn die Kirche gerade zuhört, bohrt da mal nach.
0: Da müssen wir mal ran an die Storyline. Ja. Ähm, ich habe nicht, also es gab ja zum einen früher Götter mhm. bei den Griechen. Mhm. Wie erklärt man sich das?
1: Was jetzt genau, warum es mehrere gab?
0: Ja, also seien die einfach, das waren Heiden, aber damals gab es denn Religionen dann auch gar nicht. Wie, wie meinst also du das? Die, also die Christen. Ja. Die Christinnen, wie erklären die sich, dass es bei den Griechen mehrere Götter gab?
1: Tja. Also die haben ja auch bestimmt gesagt, heidnische Götter. Also die haben dann ja. schon wieder diese, den Namen von dem Dude gesagt, an den die selbst glauben, obwohl er das ja nicht ist. Also ähm, ja.
0: Also gibt es andere, also das ist ja quasi ein Eingeständnis darin wirklich, dass es andere Götter ja, ja. gibt.
1: Ja, ja, genau, und das meine ich ja, und dann, ja. also kann ja auch sein, dass es in der Bibel nirgendwo steht, dass es nur einen Gott gibt, aber mir kommt es hart so vor, als hätte ich das mal gehört.
0: Es wird einmal zwischendurch erwähnt, es gibt übrigens auch andere Sachen, ja. und dann ja, und, wird sich nur wenn, noch auf den einen.
1: Also und wenn es dann andere Götter gibt... Jemand, der im Christentum schon an Gott so ein bisschen als menschliche Person glaubt, der wirklich mhm. allmächtig ist und irgendwo mhm. vielleicht im Himmel wohnt, dann, wenn der dann sagt, es gibt andere Götter, dann glaubt er wirklich, dass es wirklich noch andere menschenähnliche Dinge gibt, die da oder können auch anders aussehen, aber dass es wirklich diese Existenzen gibt. Elefanten. Ja. Oder ein sechsarmiger Elefant.
0: Ja. Und, ja, ich, also. Naja. Na ja. Ich finde die Vorstellung irgendwie so vor allem am belustigsten, dass Gott halt so Bock hatte, ich mache jetzt Planeten und dann mache ich ein Universum, weil mir das nicht reicht und dann mache ich die Erde und packe da so ein bisschen Leben drauf und diese Vorstellung, dass er halt einfach nur da Leben drauf gepackt hat und dann dachte, oh, das war anstrengend. Ich lass <lacht> das ist das mal ein Tag ruhen. <lacht> <lacht> ja, und dann aber auch aufgehört hat einfach so. Das war dann so, Nee, Leben war irgendwie doch keine gute Idee. Wir machen jetzt hier so Gasplaneten und so Kram. Ja, wie beste.
1: wenn ich irgendwie das ein Bild male. Am Anfang so ein ganz, ganz elaborierter, ganz elaborierte, elaboriertes Croissant auf einem schönen Teller. Mhm. Äh, aber der Tisch darunter, der sieht aus wie ein, wie ein UFO.
0: Und Dann drumherum so Meer, weil es einfach alles blau ist.
1: Ja, das gute alte Meer.
0: Andere Frage, die ich mich gefragt ich will habe. Ich wollte auch eine andere
1: Frage sagen, aber bitte.
0: Meine ist noch im religiösen Kontext. Ja, dann bitte. Es ähm, wurde <lacht> bestimmt auch schon mal eruiert. Ich finde es krass, wie dominant das Christentum irgendwann mal war, mhm. weil sich alle auf den christlichen Kalender geeinigt haben irgendwann.
1: Aha. Mit also dem wir leben.
0: Als Vor Christus, Nach Christus. Alle leben im Jahr 2021. Egal wo auf der Welt, alle sind 2021 und das ist Zeitrechnung nach Christus. Aber das ist ja so random. Ist das so? Das ist nicht so. Ja. Ja. ja, ja also viele, nein. aber
1: es gibt ja auch andere Kalender. Also ich glaube, in Afghanistan hat man einen anderen Kalender.
0: Ja, und die mit den Herr der Ringe-Bildchen und sowas weiß. <lacht> nein, also stimmt natürlich Jetzt dass hat nicht. Ist nicht jeder den
1: Jesus-Kalender, den <lacht> du da hinten erwartet <lacht> hast? in Jesus Erotikkalender.
0: Den habe ich erst seitdem hier das Fenster kaputt gegangen ist. Ich weiß auch nicht, wo der er kommt. Kam Jesus voll vorbei, hat er so ein Poster, so Sticker verteilt, ganz unauffällig. Jesus auf einer Party muss auch sehr anstrengend sein. Ähm hey, ich kann über Wasser laufen. Toll. Aber du hast du bist keine Bohnen eingeladen,
1: Jesus. Ja.
0: Was beim letzten Mal beim letzten Mal warst du total besoffen am Ende. Du wolltest kein Wasser trinken, du hast die ganze Zeit nur Wein getrunken. Es war richtig anstrengend. Hau ab. als ähm, du
1: dann die Badewanne voll gemacht hast, um da drüber zu laufen, <lacht> ist alles nass geworden.
0: Ja, Wasserschaden. Nach haben, haben gesagt, nicht wieder Jesus. Ich dürfte gerne mal eine Party machen, wenn Jesus nicht da ist. Ähm, nee, aber also du hast natürlich recht, es gibt andere Zeitrechnungen, es gibt andere Kalender und es gibt andere ähm, Religionen, die andere Einteilungen haben und sie haben auch mhm. ihre Berechtigung. Aber so Welthandel und so weiter und so fort, also global gesehen, ja. glaube ich, dass jedes Land, also jede, zumindest alle Regierungen, das heißt die Weltgemeinschaft, politisch gesehen hat sich auf den christlichen Kalender geeinigt.
1: Mhm. Ja.
0: Das finde ich wie krass.
1: Ja, das stimmt. Das hängt natürlich mit der ganzen Kolonialisierung und ganze Profitschacherei, äh, Sammlerei äh, zusammen.
0: Auf jeden ja. Fall ist irgendwie tragisch, aber ich finde es trotzdem, also als mir das bewusst geworden ist, das war so kurzer, wow. Ja, dann wird einem bewusst, wer gewonnen hat. Okay. Schon ein bisschen. Insgesamt. Bisschen <lacht> ja.
1: Ich wollte dich fragen, ähm, was, was hältst du eigentlich von Steinbearbeitung? <lacht>
0: <lacht> Hast, gefällt du dir Anruf das? <lacht> Hast du
1: das? bekommen? Also gefällt dir das, Stein zu bearbeiten? Kannst du dir das vorstellen?
0: Weil ich dich, äh, weil wir die ganze Zeit reden und ich das aus dir raushole, die, den Stein vor. <lacht> nee, nee, deshalb
1: nicht. Ich hatte das dich letztens okay. ja schon mal gefragt, was du von Holzverarbeitung hältst. Ja. Mhm. Und Steine sicher, die dich jetzt auch. Anfangen, ich
0: <lacht> bin mir nicht sicher, ob wir jetzt anfangen, eine Kirche irgendwo zu bauen. So bei Goslar <lacht> hm, oder so. Vielleicht. Hm. Ähm, ja, ich, Steinbearbeitung finde ich, glaube ich, finde ich häufig eher anstrengend. Ich hatte früher Specksteine <lacht> in der Schule, das fand ich cool. Aber alles andere ist immer so laut und mit viel Staub. Ja, so stimmt, ist laut, ne? Das nervt.
1: Hm. Ich habe eine Doku gesehen. Und zwar... <lacht> <lacht> habe ich wirklich eine Doku gesehen. Und mhm. zwar habe ich auf YouTube, bin ich rumgewandert in meinem Daily Business und habe dann auf einmal von Arte diesmal, nicht vom SWR, oh. ähm, habe ich ein, ein, ein Thumbnail gesehen, auf dem ganz... Ähm, <lacht> Auf dem, ganz, nee, auf dem ganz ja, motiviert stand, wir bauen eine Burg mit mittelalterlichen <lacht> Mitteln. <lacht> die, die Doku ist ein paar Wochen alt und <lacht> ich habe mir natürlich meine Hände gerieben <lacht> und, <lacht> und habe mir den, nur den Anfang angeschaut. Ich habe sie nicht so. komplett gesehen. also <lacht> Das wird noch passieren, aber ich habe mir den Anfang angeschaut. Und äh, ich muss sagen, es ist nicht so, wie ich gedacht habe. Also ich bin da natürlich mit einer Hochnäsigkeit rangegangen. Ich habe mir meine Clownsparücker angezogen <lacht> und <lacht> die, die Bleistifte angespitzt und der Größe nach sortiert auf meinem kleinen Beistelltisch an der Couch und habe ja. mir dann die Doku den Anfang der Doku angeschaut und am Ende war ich wirklich nur der Clown, weil ich äh, so an die Sache rangegangen bin, äh, denn das Projekt, das da beschrieben wird, äh, das ist das Projekt äh, in der französischen Gemeinde Tré. T-R-E-I-G-N-Y in Burgund. Tr <lacht> <lacht> <In lacht> <Jundé. lacht> äh, genau, da ist das Experiment. Und zwar bauen die wirklich eine Burg, eine ganze Burg mit mittelalterlichen Mitteln, genauso wie bei St. Gallen. Die bauen ja ein Kloster mhm. und äh, genau, und äh, die bauen jetzt diese Burg. Seit 1997 läuft das Projekt allerdings schon.
0: Okay. Und das ist der das Moment, heißt, wo ich ein bisschen
1: äh, schlucken musste, weil die haben bestimmt was vorzuweisen. Mhm. Oder auch nicht, vielleicht auch nicht, ich habe ich hab nicht alles gesehen. Äh, und ich habe den Anfang gesehen, man sieht ein bisschen verschiedene Burgen aus Steinen natürlich. Und äh, dann die Stimme aus dem Off sagt, aber dieses Wissen ist schon uralt und man muss sich das Wissen von modernen Experten holen. Cut. Oh. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Cut zu einer äh, zu, zu einem kleinen Waldviertel wo ein paar emsige Leute in Leinenklamotten rumlaufen und dann der kleine O-Ton aus diesem Wald <lacht> und äh, dann gehen da die beiden äh, Moderatoren, die in, in der Baustelle in Frankreich sind hin auf diese Baustelle, kommen mhm. zu einem Typen in Leinengewand, der streckt die Hand aus und sagt, willkommen in St. Gallen also beim Campus Galli äh, suchen die Franzosen nach den Experten, die ihnen helfen können, diese Burg in Frankreich zu bauen. Und äh, ja, also ich, ich kann nur gespannt sein, wie es weitergeht in der Doku. Äh, vielleicht werde ich sie mir mal anschauen. Vielleicht ist es auch nicht so lustig, wie wir es uns vorstellen. Aber wenn die Experten aus, aus dem Campus Galli daran beteiligt waren, dann weiß dann ich ja nicht nun so recht. Ein
0: bahnbrechender Erfolg geworden sein. Ja.
1: Und vor allem das Projekt ist ja seit 1997 und St. Gallen oder Campus Galli, das läuft ja seit 2011. Also ja. ist das eine ganz gute äh, ja, Generation weiter. Und trotzdem holen die die Experten von vom Campus Galli.
0: Aber das heißt, du hast es noch nicht gesehen jetzt? Ich habe die Doku noch nicht gesehen. Ach so, okay, das war jetzt Foreshadowing. Seid gespannt genau. auf die nächste Folge.
1: Ja vielleicht die nächste, aber vielleicht ist es auch nicht lustig, kann auch sein, weil die wirken echt, also die wirken jetzt, in hätten die Ahnung davon. Allein der, der, der Unterschied zwischen SWR und Arte ist schon enorm, also ich glaube, so eine Doku vom SWR wäre bei Arte nicht durchgekommen.
0: Schon in der Senderwahl hat man bewiesen, dass man da wirklich mit Ernsthaftigkeit dahinter steht ja. und dass es kein Spaßprojekt wird. Genau. Ich dachte, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, an dem meine Spur einfach sehr, sehr gerade wird und sehr klein, <lacht> so wie beim letzten Mal. Und ich zwischendurch noch versuche, kurz ins Gespräch reinzukommen und irgendwann einfach resigniere und sage, ja, okay, es wird jetzt Alex-Folge.
1: <lacht> nee, das wird es noch nicht. Okay. Ähm, genau. Und man hat an einer Stelle gesehen, in diesem Intro, dass, äh, dass die einen Kran versucht haben aufzustellen. <lacht> äh, die Szene, die wir auch kennen. Und bei denen ja. hat es tadellos funktioniert. Wieso hat es ja. funktioniert?
0: Haben sie sie haben ihn hochgehoben.
1: Ja. Sie haben ihn einfach nur ein hochgehoben. Heber. Ja. Ja. <lacht> sie haben nicht Hebermann. versucht, den mit eigener Kraft hochzustemmen, sondern sie haben ihn einfach nur hochgehoben.
0: Gut, genau. Haben Sie sich wahrscheinlich schlau entschieden. Dass, äh, das spricht dafür, dass es nicht so lustig wird.
1: Ja, genau. Das äh, befürchte ich auch. Vielleicht gibt es dann eine kleine Abhandlung darüber. Äh, ansonsten ein kurzes Update ähm, zu der SWR-Doku. Ich hatte ja gesagt, da gibt es noch einen zweiten Teil zu. Der ist mittlerweile immer noch nicht aufgetaucht, also äh, die SWR-Leute bei YouTube haben den Link äh, in, den, in die Kommentare geschickt, äh, aber die Doku gibt es da nicht, die ist auf privat gestellt und das alte Video von der ersten Doku ist mittlerweile auch privat gestellt, warum auch immer, also man kann die Doku nicht mehr sehen, vielleicht irgendwie wegen öffentlich-rechtlich, da werden ja manchmal Videos dann gelöscht nach einer gewissen Zeit, aber das ist ja weniger als ein halbes Jahr alt, das Video. Ähm, genau, auf jeden Fall gestaltet sich da die Suche etwas schwieriger das wollte ich nur mal für alle Mittelalter Enthusiasten äh, in unserer Community festhalten ich viele äh, wir können jetzt zurückkommen mhm. zur Nummer 1 Folge
0: und damit machen wir das Burgtor zu, ziehen die Falt, äh, wie heißt das das Falltor? nee, äh, Zugbrücke äh, Zugbrücke Genau. Zugbrücke <lacht> wird hochgezogen ähm, das Mittelalter ist gegangen
1: genau ja, unser Schwimmbad ist eröffnet heute,
0: <lacht> heute der Infinite Monkeys Aquapark. Nee, 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 weg mit dem Wasser, lass die Schwimmflügel ab, <lacht> ähm, mach die Sonnencreme nochmal runter, wir kommen nochmal zurück in vertraute Gefilde. Okay. Erstmal würde ich sagen, dass ich erstaunlich viel Feedback zu unserer letzten Folge bekommen habe, also das heißt, ich habe Feedback bekommen. Wow. Unglaublich. So, also generell ist ja Feedback, ja, Feedbackkultur in Deutschland ist relativ arm. Ich wollte mich an der Stelle mal bedanken. Mhm. Weil das das erste Mal ist, dass ich wirklich mit HörerInnen interagieren kann, so über die Distanz. Es freut mich sehr, dass äh, diese Folge irgendwie Emotionen bei euch ausgelöst hat. Okay. In welcher Form Kannst
1: du mein? mir davon erzählen? Ich weiß davon gar
0: nichts. Ähm, ja, wir wurden der Blasphemie beschuldigt. Wir wurden <lacht> ähm, der Ungenauigkeit äh, bezichtigt. Dann wurde angemerkt, dass ich in der Folge etwas lauter war als du, was auch mhm. wohl unangenehm war weil ich mich mhm. immer lauter mische als dich, damit man dich nicht so sehr hört. Ja. Ähm, ja, und ansonsten war aber eigentlich ein relativ durchgängig positives Feedback. Alle haben gesagt, es war ganz schön, dass irgendwie, dass wir an einem Thema geblieben sind, dass wir nicht so geschwommen sind, nicht wie mhm. heute im Infantimarkies Freibad. Ähm, ja. Vielleicht machen wir sowas regelmäßiger, wollte ich damit jetzt ankündigen. Ich hatte schon so ein paar Ideen, in welche Richtung man vielleicht noch gehen könnte. Wenn euch das ja. gefallen hat, dann ähm, Die letzte
1: Folge war die Herr-der-Ringe-Folge, ne?
0: Richtig. Und genau. Die war auch ein bisschen auf Also, keine Ahnung, die waren noch nicht wirklich aufwendig, weil wir uns beide, glaube ich, relativ gut damit auskannten, von vornherein. <lacht> ähm, das heißt, der Rechercheaufwand hielt sich in Grenzen, aber so ein bisschen Spaß hat es mir auf jeden Fall gemacht, mich da noch, na ja, reinzuknien. Und ich glaube, ich habe da Lust, irgendwie noch ein bisschen weiterzugehen. Mal schauen, was uns noch so einfällt.
1: Ja, Was genau. Gibt da denn? Ich, ich habe mich gerade ähm, in unserer E-Mail-Adresse eingeloggt, weil ich äh, wissen wollte, ob, ob vielleicht ja, äh, wirklich irgendwer wir. geschrieben hat, weil wir gucken da eigentlich nicht rein. Also, selbst wenn uns jemand vor Monaten schon geschrieben hat, wüssten wir es nicht. Äh, aber hier ist nur Werbung drin. Oh. <lacht> Und eine Sicherheitswarnung von Google.
0: <lacht> Google hat uns geschrieben. Schön. Schön, mal wieder ja. von dir zu hören. Ich habe vorhin auch eine E-Mail genau. bekommen, jetzt wo du es gerade ansprichst. Ähm, mhm. Und ich wusste noch nicht ganz, also jetzt habe ich so ein bisschen natürlich großkotzig vor mir hergeprahlt, die nächsten Folgen angekündigt. Ähm, ich weiß nicht, wie lange wir dieses Projekt noch fortsetzen werden beziehungsweise wie lange ich fortsetzen kann. Ich mhm. weiß nicht, wie gut ähm, Internetempfang so auf Ibiza ist. Ja. Beziehungsweise da, wo ich dann sein werde, weil ich nämlich ähm, ich habe eine E-Mail bekommen. Ich hatte die erste Bitcoin-Ausschüttung heute. Aha. Und ich habe ähm, 50.637.875 Bitcoin.
1: Krass. Hast du also, bekommen? Also -E nicht
0: Bitcoin, sondern Euro waren, also, meine, waren Bitcoin. meine Bitcoin wert. Ähm, genau. Und ich muss nur noch mein Bitcoin-Konto aktivieren und dann habe ich das Geld. Also. Krass. Bin ich Einfach bei so? weg. Ja. Also, nicht scheinbar. schlecht, du
1: bist ja glücklich. Also, wie, wie kommt das dazu, dass du so ein Glück kriegst hast? Scheinbar, war das so ein Prinz aus Afrika.
0: <lacht> ja, scheinbar ist meine E-Mail-Adresse ähm, irgendwas irgendwas-tinnitus-at-hotmail.de, <lacht> Da habe ich scheinbar damals äh, mit elf Jahren clevererweise ein Bitcoin-Konto angelegt und seitdem Bitcoin gespart. Ja. Wusste ich gar nicht, wie schlau ich damals schon war. Ja, sehr gut ja, jetzt dauert es nur ein paar Tage äh, und dann kriege ich das auf meine Kreditkarte gut geschrieben.
1: Ha, nicht schlecht. Ey, ich finde das immer krass, solche, also zu Hause bei uns wurde auch manchmal angerufen und dann haben Leute Autos gewonnen in unserer Familie. Hm. Äh, das fand ich immer krass, wie glücklich so die Leute in meinem Umfeld sind. Mir ist sowas noch nie passiert.
0: Kommt noch, wenn du älter wirst. Das passiert erst, also. wenn du groß bist. <lacht> ja. Ich habe echt lange keine, also ich kriege so alle möglichen Quatsch-E-Mails so mit, ähm, Soundcloud und, keine Ahnung, was habe ich noch? Dropbox, Quatsch, E-Mail, Welthungerhilfe. Also die klassischen Trottel-E-Mails halt. Ja. ja. Ähm, Welthungerhilfe sagt: Hallo, hallo, wir haben Hunger. Sage ich: Hey, ihr helft auch. Was, was soll denn das? Wählen Sie Ihre Themen. Herzlich willkommen, wählen Sie Ihre Themen. Naja, wahrscheinlich <lacht> Welthunger. Was? Ähm, naja, aber also ich habe schon lange Zeit keine richtige Spam-E-Mail bekommen. Bei mir ja. landen mittlerweile irgendwie so Wissens. Ähm, wie Wissens-Newsletter. Die landen mittlerweile im Spam-Forder, weil Gmail denkt, ich will kein Wissen mehr haben.
1: Ja, das stimmt. Bei mir ist das auch so. Spam-Filter werden, glaube ich, auch immer schlimmer. Die werden immer härter. Da kommt nichts mehr durch.
0: <lacht> Iron Fist. Ähm, ich habe mal. Mein krassestes Erlebnis war mit Spam-Filtern, dass ich mal eine E-Mail geschrieben habe, eine Bewerbung an mhm. ein Unternehmen, bei dem ich Trainee machen wollte, bei dem ich am Ende auch Trainee gemacht habe. Mhm. Ähm, und der Chef hat mir geantwortet, relativ zügig. Und die Antwort auf meine E-Mail ist im Spamfilter gelandet. Mhm. Und deswegen habe ich erst eine Woche später darauf geantwortet, weil ich halt nicht so regelmäßig meinen Spamfilter schaue. Ja. Ähm, und das fand ich irgendwie krass. geklingelt, ah, schön. <lacht> ähm,
1: ja, Leute, passt auf mit euren Spamfiltern.
0: Ja, kalkuliert eures spam richtig. Ihr ich. Ich habe noch zwei Themen, über die ich reden will.
1: Echt? Ach, das war was, worüber du reden willst? Ich dachte, das war spontan.
0: Wieso? Wirkt dir das so unvorbereitet? Nee, <lacht> ähm, hey, äh, bitte. Sch ja. Schieß los. Ich habe so ein allgemeineres Thema und ein konkretes Thema. Ich weiß nicht, worüber hm. du zuerst reden willst. Das konkrete das Konkrete. Okay, das ist sehr kurz, lässt sich schnell abhandeln. Es geht um Einkaufen. Ja. Das war eine Beobachtung, die ich neulich gemacht habe, als ich ähm, während des Schneidens, ich hatte wenig Mittagspause, ich bin schnell runtergerannt zum Supermarkt vor meiner Tür, hatte Latschen an, sah ungewaschen, ungepflegt, und mit Maske sieht man das zum Glück nicht so gut aus, ähm, bin ich in diesen Laden reingestürmt, direkt zum mate regal habe Mate rausgegriffen, sie unter meinen Arm geklemmt. Wie oft bin, bist du
1: geschlittert dabei?
0: Ich wollte gerade sagen, dreimal viele? geschlittert. <lacht> weil ich drei Wege machen musste, rein Steine in den Döße. Supermarkt, ähm, weg vom Matrigal dann hin zur Kasse. Ja. Also ein sehr guter durchgeschlitterter Tau. <lacht> ähm, und dann stand ich an der Kasse und vor mir die Person hatte, keine Ahnung, äh, einen Sekt, eine Gurke und ein Salami-Brot gekauft. Klassiker, und, ist ein Donnerstag. Ja, klassischer Donnerstag, es war wirklich Donnerstag. <lacht> Schön. <Und> ich weiß,
1: <lacht> ich weiß doch, was man kauft an einem Donnerstag. <lacht> was du <tu> das? <lacht>
0: Ähm, und dann meinte der Kassierer, ja, hier 17,86 Euro. Und dann hat die Person, also dann hat der Typ vor mir angefangen, sein Geldbeutel zu suchen. Ein guter
1: Sekt anscheinend.
0: Ja. Und Aber da ja, war bitte. ich, da, da bin ich wütend geworden. Und ich werde bei solchen Sachen immer wütend. Und dann denke ich mir, ich bin krass, also so das, was man halt als Klischee deutsch bezeichnet. Aber ja. was ist denn das Szenario, was sich dieser Typ vorgestellt hat? Was jetzt als nächstes passiert? So das erwartbare also Ergebnis. Also, er hat lange
1: gesucht an, an, in seinen Taschen, in seinem Rucksack, wo sein Portemonnaie ist, oder?
0: Ja, und er hat erst angefangen zu suchen, nachdem der Kassierer gesagt hat, 17,86 Euro. Ja. ja.
1: Also, ja.
0: was hat er denn gedacht, was jetzt kommt? So, ja, passt schon, schenken wir Ihnen einen schönen Tag noch, gehen Sie einfach. Na. Das sehr erwartbare Ergebnis ist, dass du jetzt dein Geldbeutel brauchst, um zu bezahlen.
1: Und dein, dein Kopf war schon hochrot, dein Blut <lacht> hat gekocht. Ja. Und du standst da und äh, hast dich nur aufregen können. Ich
0: stand da mit meiner Karte in der Hand, ja. weil ich nämlich so ein Typ bin, der sowohl... Busfahrkarte
1: Pel um den Hals <lacht> gehangen, Karte in der Hand,
0: richtig. <lacht> Fahrradhelm auf, man weiß ja nie. Falls ich schnell wieder los muss und keine Zeit mehr habe. Ja, so stand ich da. Ich habe auch immer, also ich habe das einfach schon... Ich glaube, ich bin damit nicht allein auf der Welt. Ich glaube, es geht vielen Leuten so, dass sie so vorbereitet sind, weil man den anderen möglichst wenig zur Last fallen möchte. Ja. Und weil ich das Gefühl habe, ich kann dadurch glänzen, wenn ich sehr schnell meinen Einkauf erledige, <lacht> dass das irgendwie beeindruckend wirkt. Ja. Vielleicht hat das einen evolutionären Vorteil. <lacht> Und ich habe das soweit also. perfekt. Also mein, mein Einkaufs Kassenbandzwang hat sich soweit perfektioniert, so der Klassiker, man packt die Milchkartons und die Marze so nach vorne und hinten kommt dann Tomaten und Joghurt, das kommt ganz am Ende. Das ist ja relativ easy. <lacht> weil weißt du
1: gerade nicht, warum du das eigentlich machst. <lacht> Oder warum. Das ist ja relativ. Naja, was ist, was ist ein Joghurt? Wieso muss der oben sein? Das, der ist relativ schwer. Nee, <lacht> leicht. Nee, weich. Nee, hart. <lacht>
0: Verderblich. <lacht> nee, der ich war gerade. Punkt? Ich, oh Gott, da, das ist ein anderes Reizthema bei mir. Da kann man gleich drauf zu sprechen. Ähm, nee, ich war mir gerade nicht sicher, ob wir da auf einer Wellenlänge sind und ob du nicht sagst, ist es ist mir scheißegal. Ich nehme meinen Korb und kipp den einmal um und schau, was passiert an der Kasse und dann soll der sich das raussuchen. Ähm. Nee, nee,
1: also ich, also ich äh, mache das immer so, ich äh, habe immer einen Rucksack dabei, mhm. äh, ins große Fach des Rucksacks sortiere ich alle Sachen ein und in dem kleineren Fach des Rucksacks von außen ist mein Portemonnaie drin, mhm. äh, also meine Wege sind da nicht so lang. Äh, ich glaube, ein Jak Pol Jakob Leue, der hinter mir stehen würde, würde mir nicht mit einem Nackenschlag äh, das Bewusstsein stehlen, wenn ich, <lacht> wenn ich an der Kasse bin, ähm, aber ich es dauert vielleicht schon länger, als äh, die Leusche der Leusche-Kartenschnapper die Karte angekennt. direkt bereit hat
0: und zack, direkt Ich hinlebt. kann ja auch so ins Kartenlesegerät einfach so reinschmeißen. <lacht> Wenn der Kunde vorne gerade weggegangen ist und sie die erste
1: Tomate nimmt, flupp, sie so. steckt deine Karte schon <lacht> im Gerät.
0: <lacht> so mit so einer leichten Wiegung, so boomerangmäßig. Jakob Leue aus Leipzig wettet, dass er Drei EC-Karten und zwei Payback-Karten.
1: Aber welches Fabrikat? Es gibt ja verschiedene EC-Karten. Auch ein paar, wo du so durchziehen musst. <lacht> das kriege ich auch hin. Musstest egal. du jemals seine Karte durchziehen? Man muss nee. die nie durchziehen. Ne? Man steckt die ja immer rein. Ja. Durchziehen muss man ja nie.
0: Nee. Haben die Produzenten auch nur,
1: also von diesen Geräten auch nur, das irgendwie in einem Film gesehen <lacht> <lacht> und dachten sie, ja, dann packen wir da auch so eins ran.
0: Ich hatte das manchmal bei Joey's, dass Karten, also dass die Chips nicht funktioniert haben und dann brauchst du mal ah. okay. Und das ist dann richtiger Hassel, weil dann ist so, muss ich das nach, von oben nach oben oder von oben nach unten und dann stehst <lacht> und du da. Schnell, als, wie langsam. Ja, genau. Und dann stehst du als Pizzabrott und machst einfach so dreimal vor und zurück und denkst, das wird schon passen. <lacht> <lacht> ähm, also Reizthema Nummer 1, wenn Leute, Leute, nehmt euer Portemonnaie wenigstens. Ich erwarte nicht, dass ihr präzise durchrechnet, dass es 17,86 Euro kosten wird und dass ihr dann schon nein. das entsprechende, nein, nein. das darum geht es ja gar nicht. Das ist nee, um Darum geht ja gar nicht. Das sind Fehler, die macht man noch. Das schleicht sich irgendwann von ganz alleine ein. Aber das Portemonnaie erst suchen, wenn die Person an der Kasse sagt, so teuer ist es, ist einfach, das ist ein Anfängerfehler. Das ja. gehört sich auch nicht, das ist, das steht man mir Zeit das mögen die grauen Herren nicht. Da denke ich sofort an Momo und denke mir, das ist ineffizient, <lacht> das ist nicht gut. Kleiner Tipp am Rande jetzt von mir, aus meinem Perfektionismus. Kassierer mhm. und Kassiererinnen kassieren immer zuerst das ab, was näher bei ihnen liegt. Das heißt, wenn ihr Glasflaschen und Milchkartons nach vorne packt, natürlich, weil die ja die schweren und wenig zerbrechlichen Sachen sind, packt die, mhm. packt die Glasflaschen weiter von euch weg auf dem Band, also in der Vertikalen mhm. weiter weg. In der
1: Laufband-Hierarchie recht weit vorne.
0: Genau, vorne innen, also vom Kassierer aus gesehen. Weil das wird zuerst gegriffen und dann greift er erst nach dem Milchkarton und dann wird der Milchkarton nicht so geknautscht.
1: Ja, unglaublich. Weiß man das schon? Also hast du da mal was drüber gelesen? Gibt es diese Technik schon oder hast du die erfunden?
0: Ich habe die erfunden, ich werde darüber meine Masterarbeit schreiben.
1: Achso. <lacht> <lacht> Sehr schön. Ich dachte am Anfang, du meinst einfach eine arme Seele, die sein Portemonnaie vergessen hat. Ach so, nein, nein, Und über die regst du dich auf. Weil bei mir ist es so, Also ich hatte mal mein Portemonnaie vergessen und äh, wenn man dann deine, deinen Satz drauf anwendet, was dachte diese Person denn, was in den Laden passieren wird. <lacht> weil bei mir war es dann so, ich hatte mein Portemonnaie vergessen und mhm. dann, um mein Portemonnaie zu holen, brauche ich ja meinen Haustürschlüssel mhm. und den habe ich auch schon ver <lacht> ich auch vergessen. <lacht> und dann, wenn dann Jakob Loi hinter mir stehen würde, der würde mich, glaube ich, direkt einäschern.
0: <lacht> Alex Stein kommt direkt aus Fußballstadion, <lacht> alles stehen und liegen gelassen im Vollsuff, geht in den Supermarkt und sagt, so, was nehme ich mit? <lacht> Auf sein Pony. Komplett ja. falsches, falsches Universum. <lacht> habe ja, Sekt, äh, eine
1: Gurke und ein Salamibrot gekauft. Und <lacht> bin dann ab nach Hause, oder wollte es kaufen. Habe mein Portemonnaie nicht dabei gehabt. Wollte nach Hause gehen, es holen. Hatte
0: meine Schlüssel nicht <lacht> dabei gehabt. Es war kein schöner Donnerstag. Das wäre ein Moment, in dem du noch, also in dem Moment, in dem du vor deiner Haustür gestanden hättest, um das Popnet zu holen und feststellst, <lacht> fuck der Schlüssel, hättest du aus dem Laden meinen, oh, das hättest du gehört.
1: <lacht> ja, irgendwo auf der Welt seufzt ein Jakob Leue. Ja.
0: <lacht> Stell dich das immer vor, wie ich da stehe und denke, oh. Ja. oh und die Leute die, absolut auch Leute, die absolut verloren haben, sind Menschen, die ihre Flaschen parallel zum Band hinlegen oder hinstellen. Parallel. Also so, dass die Flasche einfach immer, wenn das Band beschleunigt, dass sie so ein bisschen also, losrollt ja, und man sich denkt
1: Das sind Risk-Taker.
0: Ja. Das ich glaube, das sind
1: solche, entweder, entweder werden die später millionär oder <lacht> arbeitslos und obdachlos. Ich glaube, das sind keine äh, Early Adopter. Aber eins von beiden werden sie.
0: Ja, polarisierend. Ähm, andere Sache, über die ich noch kurz reden wollte, die ich mal anstoßen möchte an ähm, die zukünftige Bundesregierung, sind ja bald Wahlen und ich möchte so als Wahlkampfthema, oh, ja. der beginnt ja bald, Es war jetzt die letzte Sitzung im land äh, im Wir Bundestag. haben ja auch viele
1: Hörer im Bundestag.
0: Ja, genau, deswegen, <lacht> äh, die letzte Sitzung ist vorbei, ihr habt jetzt wieder Zeit, Infant Manches zu hören. Wir wissen das, ihr habt uns geschrieben, ihr habt uns vertröstet, dass ihr jetzt bald wieder da sein werdet. Ähm, Mülltrennung in Deutschland ist ein... Mhm ambivalentes Thema, warum ist nicht einfach auf jeder Verpackung ein Zeichen, da ist ein blauer Punkt drauf, da ist ein gelber Punkt drauf und da ist ein schwarzer Punkt drauf, damit ich genau ja. weiß, die Aludose, wo meine äh, wo meine Tomaten drin waren, also mhm. so passierte Tomaten, kommen, kommt das jetzt in den gelben Sack, weil es ja, ja. Verpackung ist, aber es ist ja kein Plastik oder kommt es lieber in die Resttonne?
1: Das, das ist eine Sache, die habe ich wirklich jetzt erst gelernt. Also mein Leben äh, hieß es, in den gelben Sack kommt Plastik. Ja. Das war irgendwie das, da, danach habe ich gelebt. Ja, ich auch. Und äh, ich habe auch irgendwelche, keine Ahnung, wenn irgendein Stück von meinem Bürostuhl abgebrochen wäre, das aus Plastik ist, das hätte ich in den gelben Sack geschmissen. Aber in den gelben Sack, das hat mir dann eine Person erzählt, kommen eigentlich nur Dinge, die den gelben Punkt drauf haben. Also Sachen, die in den gelben Sack kommen, sind markiert und ich habe noch nie nach einem gelben Punkt gesucht bei Materialien und als ich es gemacht habe ist mir aufgefallen es gibt diesen gelben Punkt nicht fast kein, keine verpackung hat diesen gelben punkt da drauf äh, obwohl das eigentlich ursprünglich die regel war
0: ich glaube das hat sich nicht durchgesetzt
1: es wurde vergessen einfach
0: ja, die leute haben vergessen <lacht> so ein, -Punkt
1: ein memo haben sie bekommen ja? haben, dann, haben haben das dann gehört und eine woche später haben die das schon, schon direkt wieder vergessen ich wette, oh. einer hat so die Datei aus Versehen gelöscht von diesem, <lacht>
0: von diesem gelben Punkt. Spamfilter. <lacht> Aber, also eigentlich wäre das doch eine sehr gute, weil in den gelben Sack, ich dachte es auch lange fälschlicherweise, die meisten unserer ZuhörerInnen hören uns in der Zukunft, deswegen, wenn ihr gerade mhm. in neue WG gezogen seid, eigentlich straight alles, was Verpackungsmaterial ist, kommt in den gelben Sack. Kronkorken von äh, Flaschen kommen in den ja. gelben Sack. Ja. ja. Aber die haben keinen Punkt. Wir haben keinen Punkt. Das ist irreführend. Das System ist nicht ausgereift und es stört ja. mich. Es ist einfach, du musst immer diesen Eimer nach aufschlagen und dann schauen, äh, Dose, 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 Tomaten, Dose, Tomaten, Dose, Tomaten, Dose, Tomaten, Dose. Ja. Und bis du das gefunden Wir können hast, ja
1: mal eine Folge Antenneabfall machen, <lacht> wo wir <lacht> über die äh, Abfuhr und Verarbeitung von Müll reden. Antenne äh, können wir eigentlich echt machen. Ich finde, ja. passt das ganz gut. Äh, weil, also, die Aufklärung hat, glaube ich, aufgehört. Ich glaube wirklich, also wirklich ernst, dass da wirklich viele Maxime einfach vergessen wurden mittlerweile. Dass, äh, also bei, bei Menschen, also bei Konsumern äh, und bei Produzenten wurden, mhm. glaube ich, einfach mittlerweile Dinge vergessen, die nicht mehr überprüft wurden. Äh. Ja. Und deswegen ist das Prinzip so doof. Äh, wo wir gerade hier eine ne Sammelnachricht für den Bundestag haben, ja. äh, da würde ich gerne noch was hinzufügen. Und zwar PS. ist mir ein Gedanke gekommen, der, glaube ich, äh, gar nicht so dumm ist und mehr helfen würde, als er äh, nicht hilft. Wir sind ja ein bisschen die, die Botschafter von Studenten, des Studententums. Ja. Und, ähm, also und so von wegen Corona-Entschädigung und so. Ich glaube, es würde extrem helfen, wenn man einfach allen Studenten die Bahncard 100 ausgibt. Alle, die jetzt von Corona betroffen waren. Mhm. Das klingt am Anfang vielleicht dumm. Das klingt wie ja, gib doch einfach jedem 5.000 Euro, äh, was halt irgendwie dann ein Preis wäre, den man nicht bezahlen kann. Aber ich meine, die Bahn, die hat ja sowieso Ausgaben, also es ist ja, ne, die, die Bahn fährt ja sowieso und äh, ob man jetzt die Bahnkarte 100 hat oder nicht, die Bahn wird wahrscheinlich eh fahren. Mhm. Das heißt, dieser, diese ganze Preiskalkulation bei diesen Verkehrsmitteln ist ja sowieso ein bisschen auf, auf Verdacht und auf Risiko gemünzt. Mhm. Wenn da jetzt die Bundesregierung hinterstehen würde und da mal Markt mitzugeben mit zugeben würde, würde, glaube ich, ähm, würde, glaube ich, die insgesamte, das insgesamte Reichtum der Bahn würde steigen, wenn äh, die Studenten jetzt für vier Jahre eine Bahncard 100 kriegen, würde, glaube ich, der insgesamte Reichtum steigen. Also ich glaube, die würden wirklich mehr Profit machen, weil ich glaube, Leute würden Bahn fahren, die vorher nicht Bahn gefahren sind und okay. würden mindestens, also mindestens, <lacht> ein Salami-Baguette im Bautbistro essen und, damit und eine hat kleine spezie dazu essen, äh,
0: trinken. Und das, das ist halt dann Geld, das vorher nicht existiert hätte. Und damit rentiert sich die Bahnkarte einfach schon komplett, weil das Bistro so unfassbar teuer ist.
1: Ja. ja, aber es ist ja so, weil eine Ausgabe gab es ja nicht, weil die Leute wären wahrscheinlich eh nicht äh, jetzt die Fernstrecke äh, Hamburg-Venedig gefahren. Mhm. Aber jetzt machen sie es vielleicht. Mhm. Also die BahnCard 100 ist, glaube ich, wirklich, also ich glaube, das äh, klingt
0: am Anfang dumm, aber es würde, glaube ich, mehr Vorzüge mitbringen, als es
1: Nachteile hat.
0: Finde ich spannend, weil Leute sich dann auch ja. an die Bahn gewöhnen würden. Genau. Durch höhere Auslastung würde auch ein Für das Streckennetz vielleicht wieder renoviert.
1: Ja. ja. Es würde äh, die, die, den Tourismus in Deutschland äh, stärken, wenn man einfach in Deutschland rumdüsen kann, wie man will. Ja. Äh, überall würden junge, schöne Grausen. Menschen auftauchen an jedem äh, Endbahnhof. Bahnfahren würden <lacht> auf einmal wunderschöne Gentrifizierer landen und, und? auf einmal Bramsche zum, äh, zum Hotspot, zum Disco, zum Techno-Hotspot machen würden. <lacht>
0: Schön irgendwie <lacht> in die Uckermark fahren für so ein kleines Open Air.
1: Ja. Ich glaube, es wir würde halt, wirklich viel ändern.
0: Ja, und wir hätten wahnsinnig volle Züge, die einfach Delta-Züge werden, quasi. <lacht> mit dem <lacht> ja, Delta-Train im Probleme in die der
1: Zukunft, darüber <lacht> denkt man nicht
0: nach. <lacht> ähm, mit, ja. Delta nach Rückelsheim. Ähm, nee, aber eigentlich finde ich das gut, weil, das, weil die Bahn ja eigentlich auch noch ein Staatsunternehmen ist. Ich glaube, die ist ja nur teilprivatisiert. privatisiert. Das heißt, ähm, es ist ja mittlerweile durch, dass SoldatInnen umsonst fahren dürfen, solange sie, glaube ich, Uniform tragen. Ja. Ähm, ja, und warum nicht auch studieren? Ich finde das gut. Also ja, es wäre ne? auch so grüne, also Leute würden sich daran gewöhnen, Bahn zu fahren, würden sich daran gewöhnen, Verspätung zu haben, man ja. würde nicht mehr so viel fluchen. Das ist ja auch nicht zu, nicht zu viel verlangt, eine
1: kleine Investition zu täten, tätigen. Also selbst wenn das nicht am Ende bei Null rauskommt, ja. äh, könnte man auch vertragen, wenn einfach äh, ein paar Euro da reingehen, äh, weil das insgesamte, der insgesamte Reichtum der Bürger dadurch ja erhalten bleibt oder auf jeden Fall von den Studenten. Vor allem, die würden ja Leute mitnehmen vielleicht. Wenn ich jetzt einen, einen Kumpel habe, der macht eine Ausbildung oder so, der ist dann von dann nicht betroffen, ja. dann würde, würden wir einfach sagen, komm, wir fahren Zug und teilen ja. uns den Preis. Ja. Ja. Äh, und dann ist da ja schon Geld äh, passiert, <lacht> das, das vorher nicht da wäre, das vorher nicht passieren würde. Ja. Deswegen, es ist kein dummer Gedanke. Äh, ich hoffe, ihr macht das im Bundestag. Wir äh, drücken euch die Daumen.
0: Andreas Scheuer als Verkehrsminister, ja. wir haben großes, wir erwarten großes von dir. Du hast ja, das noch ich glaube, wir müssen sein. auf ihn
1: anders tippen, auf einen zukünftigen Verkehrsminister.
0: Ich glaube, Scheuer macht es nochmal. Der macht es noch nicht mehr lange. Andi lang. macht es nochmal. An die dreht noch eine Runde.
1: Naja. Gut, das war unsere Bundestagsecke. Der offene Brief an den Bundestag.
0: Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, schönen Urlaub, alles Gute, bis bald. Ja. Haben wir einen Rubriknamen? Müssen wir noch abmoderieren? Brief an den Bundestag. Brief an den Bundestag. <lacht> BADB. Genau. Brief an den Bundestag Ich habe noch ein kleines
1: Band. Anekdötchen, das mir eingefallen ist. Okay. Und zwar passt das ganz gut, weil wir vorhin ja über Gott geredet haben. Und zwar das Leben nach dem Tod. Mhm. Erinnerst du dich daran, wie das erste Mal dir ein Lehrer davon erzählt hat, was das sein könnte, das Leben nach dem Tod?
0: Ich würde gern Ja sagen, für, in, im Sinne des Podcasts, aber eigentlich nicht.
1: <lacht> ich erinnere mich noch daran. Und zwar waren wir in der Grundschule und ähm, es war halt Religion, also nee, das war äh, genau. Ich war ja nicht im Religionsunterricht, sondern ähm, weil ich keine Religion habe. Mhm. Äh, deswegen äh, war ich beim, beim Miteinanderleben-Kurs, hieß das, glaube ich. Mhm. Da war ich Erst. und alle Muslime. Also, weil <lacht> es gab halt nur evangelisch und katholisch und die Muslime und alle alle Heiden, alle unchristlichen, mhm. alle Ungläubigen äh, war, ja, waren zusammen in einem Kurs. <lacht> Und ähm, da ging es dann um das Thema Leben nach dem Tod. Mhm. Und, äh, und äh, dann äh, wollte die Lehrerin uns irgendwie klar machen, wie sich das anfühlt nach dem Tod. Und die wollte das ein bisschen positiv ausdrücken. Also die wollte da jetzt nicht die Wahrheit irgendwie sagen, dass es wahrscheinlich da nichts ist, weil das kann ja. ein Kind ja auch nicht verstehen. Ja. Sondern jetzt versucht, das zu vergleichen mit dem äh, mit was vor dem was vor dem Leben war. Weil das könnte ja derselbe Zustand sein. Mhm. Und komischerweise hat sie dann davon erzählt, wie man als Kind in der in der, ähm, in der Fruchtblase schwimmt. Und es ist warm, man schwimmt hin und her. Es ist warmes Wasser um einen, es fühlt sich ganz wohlig an. Mhm. Und so muss das nach dem Tod auch sein, hat sie gesagt. Ungefähr so war es. Und ein Mitschüler meinte, ach, wie im Aqualatium in Bad Selstetford. <lacht> <lacht> Und da habe ich dann darüber nachgedacht, Moment, also, wenn ich sterbe und ich wache irgendwie in Tropical Island auf, auf, der, auf dem 8-Meter-Turm oder der Rutsche mit den drei Loopings, dann will ich nicht dann will ich nicht tot sein. Also, das ist ja schrecklich dann.
0: Ja, und vor allem äh, dachte sich Jesus halt am Kreuz so, oh, Papa, echt jetzt? Das ist die beschissenste Idee, die du hattest. Alle gehen irgendwie in das ist so ein ja. schmollener Jesus, der einfach in der Mitte vom Tropical Island, mitten auf dem komischen, auf, dieser, auf diesem Pilz, der so Wasser raussprüht, steht ja, da oben wo, drauf wo und schmollt. Wo Jumbo schmolt. Schreiner
1: noch unten durchs Wasser ja. läuft und gerade für Galileo die Rutsche
0: testet. Genau, und Jesus steht da und schmollt und äh, alle anderen Kinder haben Spaß im Bad. <lacht>
1: Ja, also das ist eine Horrorvorstellung für mich. Und auch also und vor allem, wo kommt man hin? ist ja vielleicht wie ein bisschen bei Harry Potter. Äh, in welchem Land wohnt man? In welche Schule kommt man dann automatisch? Mhm. Wo, in welcher Stadt stirbt man? In welches Schwimmbad kommt <lacht> man dann? Und der Junge hat ja wirklich das Aquarium <lacht> <lacht> in Bad <Steadford> <lacht> genannt. <lacht> das sagt wahrscheinlich niemandem was, aber das ist halt, naja, da ist, na ja, das ist jetzt so ein, so ein Becken... Äh, an Salzwasser, das ist ein bisschen erwärmt. Das ist halt, das halt alles im Grunde. Das ist das Schwimmbad. Und das ist seine Vorstellung vom Leben nach dem Tod. Für immer jetzt. Ja.
0: Sehr aufgequollenes ja. Leben nach dem Tod.
1: <lacht> ja, vor allem meine Finger schrumpeln extrem ja. schnell, wenn ich im, im Wasser bin. Und also ich werde wie so eine Koralle aussehen am Ende.
0: Aber gibt es da dann auch so Pommes und so? Ja, kann sein. Oder ist man die ganze Zeit im Wasser?
1: Ja, oder so ein, so ein äh, Ed von Schleck. Ja. Oder so ein Flutschfinger. Ein ja. Weil man darf ja auch nicht ist. wieder schwimmen, 30 Minuten, nachdem man was gegessen hat.
0: Und nicht rennen. Ähm. Das Leben nach dem Tod, da darf man nicht rennen.
1: <lacht> man darf nie wieder rennen. <lacht> Stell dir vor, du bist Hussein Bolt. <lacht> Und dann <lacht> darfst du einfach nie mehr rennen, nur weil Gott dieses Aqualatium so toll findet.
0: Oder, was, ich glaube, es ist genauso nervig, wenn du, heißt der Michael Phelps? Thorst, ähm, Thorsten Phelps? Ja. Ähm, der, 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 der krasse Schwimmer aus den USA, der irgendwie so alle Rekorde ständig bricht. Ähm, ja. Wird der dann so ein Leben nach dem Tod so, boah, es hört nie auf mit der Arbeit. Der dann einfach im Schwimmbecken <lacht> wieder ist und so, pff, ja. nicht einmal die Füße hochlegen.
1: Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das Schwimmbad in Bad seitz heißt nicht Aqualatium. Habe ich mich erinnert. Also falls ihr, <lacht> falls ihr Bewohner des äh, Hannover Umraums sind, <lacht> es ist nicht der korrekte Name, weil dieser Teil Latium, das liegt natürlich an dem Stadtteil von Hannover-Larzen, das habe ich verwechselt. Aber es gibt ein fantastisches Schwimmbad in Bad, äh, in Bad seitz Stedford. falls ihr da mal vorbei wollt. Ist es ist wirklich nur ein Becken ein Salzwasser. Ähm, genau.
0: Und mit Finitum20 bekommt ihr da auch 20% Rabatt. Ja. <lacht> ich weiß auch nicht, die haben sich den Code ausgedacht. Finitum fanden wir jetzt nicht so gut, aber mein Gott, hm. man nimmt, was man kriegen kann. Ja. Für einen Tropic genau. Tropical Island
1: könnt ihr, euch auch, könnt ihr uns auch hingehen. Ja. Oder einfach sterben, dann äh, kommt ihr da viel schneller hin. <lacht> Auf jeden Fall gut. können wir euch, glaube ich, jetzt mit diesen Gedanken alleine lassen. Ähm, ja. Denkt drüber nach, das Leben nach dem Tod. Das Leben ist nicht infinite, so wie wir. Ähm, also, ja, wir. Aber eins, auch nach Leben dem Tod 0.
0: wird es einen Infinite Monkeys Podcast geben. Das ist doch was Positives.
1: Ja, wahrscheinlich. Dann aus einer Wasserrutsche.
0: Ja. <lacht> Unter Wasserlautsprecher von Bose.
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall könnt ihr das dann die ganze Zeit hören. Und auch nächste Woche könnt ihr natürlich weiterhören. Nächste Woche geht es weiter. Habt eine schöne Woche. Stay infinite. Tschüssi. Thank